0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action! Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner, die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Hier. So, Moin Moin, herzlich willkommen. Hallihallo, ich bin wieder eure Amelie und es heißt wieder Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar habe ich die Marit mit bei mir. Hallihallo. Hallo. <lacht> und wie ihr schon hört, ähm, muss sie über Zoom zugeschaltet sein und ich will auch die ganze Geschichte nicht verschweigen. Wir haben dieses traumhafte Interview eigentlich längst aufgenommen gehabt. Und dann kam ich und hab's vermurkst. Und jetzt muss die arme Marit, statt mit mir bequem noch mal ein Käffchen zu trinken, ein bisschen zu schnacken, muss sie sich die Zeit nehmen, per Zoom zugeschaltet, ähm, mit mir zu klönen. Und das immerhin bei, und jetzt wollen wir es Vorsitzende aber auch nicht verschweigen, was ein Kilometer Luftlinie.
1: Die ja, wirklich mehr wird's nicht sein, genau, ja.
0: Also gut, ähm, so viel mal zum Thema berufstätige Mütter in Action. Ähm, ich kann das gut. Aber unser Thema heute ist, sind gar nicht nur diese furchtbar armselig gestressten, berufstätigen Mütter, so wie ich eine bin, sondern wir wollen eigentlich mal darüber sprechen, wie das so überhaupt ist mit Frauen und so. Frauen untereinander und genau. Frauen mit Frauen und Frauen gegen Frauen und Frauen, Frauen und Frauen für Frauen und Frauen für Mütter und Mütter für Frauen und genau, seid mal netter zu Alle, alle. <lacht> eine Frage alle für einen, den werdet ihr noch öfter von mir hören demnächst. Ähm, seid gespannt und bleibt in der, auf dem Thema auf jeden Fall auch dran. Ja. Marit, genau, du bist berufstätig? Ja. Und ich wollte sagen, Mama der Nation, aber nicht ganz, ne?
1: Nein, nicht ganz. Äh, daran <lacht> arbeite ich auch nicht. Ähm, aber ich bin so, sozusagen eine Praxismama. Mm -hmm. Ja. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen?
0: Schieß mal einfach los, genau.
1: Genau, ähm, genau ich bin Marit. Und ähm, übrigens, mir macht das überhaupt nichts aus, zum zweiten Mal jetzt mit dir zu sprechen. <lacht> Ich finde das, find das cool, dass wir das nochmal machen und außerdem bin ich auch großer Fan davon, ähm, dass Dinge nicht immer so perfekt laufen, ne? weil einfach ja, wow. wir, wir planen alle und, und das wird so laufen und ganz toll und beim ersten Mal wird die Technik mega funktionieren, ja, <lacht> jetzt machen wir es nochmal und das ist überhaupt gar kein Problem, ähm, genau, warum bin ich eine Praxismama? Äh, mein Mann hat sich selbstständig gemacht vor nunmehr 14 Jahren als Osteopath. Und seit fünfeinhalb Jahren machen wir das Ganze in einer größeren Praxis mit äh, Angestellten und Freiberuflern. Und wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, das konnte er dann doch nicht mehr ganz alleine machen. Mhm. Äh, und da hat er mich ins Brot geholt, weil es damals in meine Lebenssituation so gut reinpasste. Und jetzt bin ich eine Praxismama, sozusagen nicht die Mama der, ne, der Nation, aber die Mama der Heil- und Chiropraxis in Saasel. Und das bin ich <lacht>
0: Genau, das ist ja auch so ein bisschen wie Flöhüten zwischendurch.
1: Äh, stimmt <lacht> <Schmerz. lacht> ja, ja. Also ja, manchmal ist es schlimmer als Flöhüten, hast du recht, ja.
0: Naja, und von daher sprichst du natürlich auch vielen Unternehmerinnen unter uns sozusagen aus dem, aus dem tiefsten Herzen, weil das kennen wir ja auch viele von uns, dass das eine ziemliche Herausforderung sein kann. Und genau, du bist eine Wahl-Nicht-Mama ansonsten.
1: Ich bin eine Wahl-Nicht-Mama. Das, äh, das ist tatsächlich eine schöne Wortgebung dafür. <lacht> ähm, äh, und ich finde es cool, dass du mir diese Frage gleich am Anfang stellst, weil ähm, ich hau dann auch gleich mal raus. Also normalerweise ist meine Erfahrung mit dieser mit diesem Wahl-Nicht-Mama-Sein eher eine negative. Mhm. Also äh, es ist tatsächlich so, dass ich mir schon bei vielen gemütlichen Weinabenden anhören musste, wie egoistisch ich doch sei, keine Kinder zu kommen, dass mir nicht nur einmal passiert, das ist mir mehrmals passiert und ähm, selbst wenn es nicht aggressiv angreifend ist, so mache ich doch immer wieder die Erfahrung, dass wenn ich gefragt werde, haben Sie denn ja keine Kinder, wollen Sie denn ja keine Kinder und ich das dann mit Nein beantworte, dass dann oft sowas kommt wie Mitleid oder warum denn nicht? Also Unverständnis im weitesten Sinne, aber eben oft auch sowas von... Ähm, ja, es hat, hat schnell tatsächlich irgendwie so ein bisschen was äh, Bemitleidendes be oder Negatives. Und das macht mich mhm. immer so total traurig, weil ähm, nicht nur, dass ich zum einen meine ganz persönlichen Gründe dafür habe, warum ich das so entschieden habe, sondern ähm, ich denke eben zum anderen auch, ich habe mich ja nicht entschieden, keine Kinder zu kriegen, weil ich Kinder nicht mag. Also <lacht> das, also das genau. absolute Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich bin Mutter, äh Mutter, genau, ich bin Tante <lacht> von zwei wunderbaren kleinen Mädchen und ähm, ich liebe Kinder, also das ist nun gar nicht das Problem. Und deshalb finde ich es immer so schade. Also es ist ja, wie gesagt, eine Entscheidung heraus aus ganz bestimmten persönlichen Gründen. Und ich finde nicht, dass es, das Nicht-Muttersein irgendwie abgewertet werden muss gegenüber dem Muttersein. Also ich finde, beides darf Bestand haben und beides darf auch nebeneinander bestehen. Und ich glaube, das ist ja auch ein kleiner Teil dessen oder ein großer Teil dessen, warum wir heute dieses Interview führen. Ganz ja. genau,
0: weil so ist es und es ist ganz gefährlich, finde ich, wenn dieses Unverständnis, wie du es eben so liebevoll genannt hast, umschlägt in so ein latent-aggressives, ja, aber wieso denn nicht? Ja. Da denke ich mir nämlich auch so, hey, die Frage möchte ich auch nicht gestellt bekommen, wenn ich Kinder habe und das, was dir mit Kindern natürlich häufig passiert, ja. ist, dass du in anderen Situationen, völlig anderen Kontexten und Situationen plötzlich ähm, das Gefühl hast, dich dafür entschuldigen zu müssen, dass du es gewagt hast, Kinder zu bekommen. Mhm. Ob ja. das dann im Supermarkt ist, wenn dich dann irgendjemand ähm, seltsam anschaut, weil dein Sohn wagt laut zu lachen. Ja. Okay, das tun Dreijährige hin und wieder mal. Ist jetzt nicht ansteckend, äh, ist auch nicht schlimm, macht tut auch, auch nicht weh. kaputt eigentlich, tut auch nicht weh, aber okay, könnte natürlich irgendwie auch den Tag versauen, wenn man gerade schlechte Laune haben möchte. Das ist doof, verstehe ich total, also habe ich voll Verständnis für. Und ähm, ja, gerne natürlich auch, was ähm, die meine Klientinnen ja auch immer wieder bemängeln, äh, zu Recht der Umstand, dass Arbeitgeber manchmal nicht so super positiv darauf reagieren, wenn man sagt, ich werde Mama. Die hätten eigentlich viel lieber, die Damen, die sagen, wollen wir nicht.
1: Ja, das stimmt. Bei denen bin ich tatsächlich hoch im Kurs, ne? Genau. Wenn es eine Menschengruppe gäbe, oder ich mir jetzt eine ähm, hersuchen müsste, die das sozusagen eher durchaus positiv bewertet, und wäre Arbeitgeber. Ja.
0: Ja. ja, Leider immer noch ganz häufig. Ähm, da kämpfen wir ja auch noch ganz fleißig gegen an. Aber ähm, das wollen wir heute einfach mal äh, außen vor lassen, das Thema. Das soll uns gar nicht tangieren, sondern was uns eigentlich mehr interessiert und weshalb wir beiden ja auch ins Schnacken gekommen sind, ist die Frage, wie können denn wir Frauen untereinander uns einfach mal so ein bisschen noch mehr zusammenraufen, anstatt dann auch noch loszugehen und uns gegenseitig die Nase zu zeigen oder dieselbige zu rümpfen oder ähnliches, weil ah. wie geil ist es eigentlich, wenn man jemanden um sich hat, der selber sagt, ich möchte gar nicht so dringend, aber ich mag Kinder total, ähm, also bei mir klingelt da sofort so, oh, ein freiwilliger Baby. <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Ja, <lacht> genau der Punkt. Also die die Frage ist ja eine sehr wichtige und eine sehr berechtigte. Wie können wir uns da eigentlich eher unterstützen und nicht bekriegen oder bekämpfen? Und ähm, ich glaube, die Antwort ist halt auch eine ganz einfache. Einfach, einfach, indem wir das halt tun, uns unterstützen. Und das mhm. tun wir schon dann, oder das Ganze fängt ja schon dann an, wenn wir dem einfach nicht immer so eine Bewertung äh, geben. Also warum sollte ich jetzt losgehen und sagen, Edgy Badge, äh, selber schuld, dass du gesteckt bist, gegen zwei Kinder entschieden. Das ist ja völlig lächerlich, weißt du? Also ich ich höre dir lieber zu und, und sage, hey, das verstehe ich, dass du mega gestresst bist, weil Wahnsinn, was du alles so leistest an einem Tag. Ähm, und das total anerkennen und wertschätzen, dass du zwei wunderbare Kinder, ich kenne ja deine Kinder, <lacht> <lacht> Kinder hast ähm, und das so geil Rock kriegst aber ich brauche ich ja nicht hinsetzen und zu sagen so ja war ja auch blöd von dir das so zu entscheiden also was also was bringt dir das und umgekehrt ist es für dich halt eben genauso ne warum sollst du dich jetzt hinsetzen und sagen so äh, ja also hm, so jemand wie du ist ja klar dass du dich dagegen entschieden hast du bist ja den ganzen Tag am Kaffee trinken und du hast ja bestimmt nie Stress oder so ich übertreibe das jetzt ja bewusst genau. Aber es bringt uns ja gar nichts, es bringt dir nichts, es bringt mir nichts und viel eher geht es darum, schon wie du angedeutet hast, zu gucken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Also da kannst du mich vielleicht mal anrufen, wenn du sagst, ey, ich brauche mal zwei Stunden kinderfrei, und ich sag, hey, ich mag deine Kinder. Ja klar, mache ich das gerne so. Dann ist es eine ganz andere Basis und ich denke halt, und das kriege ich halt so oft mit im Bekanntenkreis, im Job. Und dann, klar, auch in der gesellschaftlichen Diskussion, dass wir immer als Frauen auch leider immer noch viel dazu neigen und uns gegenseitig immer so zu bewerten und zu sagen, mhm. ja, wie finde ich das denn, dass die das so macht, anstatt einfach mal zu sagen, die macht es so und ähm, einfach mal mit der darüber ins Gespräch zu kommen. Wie geht's dir denn damit? Warum hast du das so entschieden? Ist, fühlt sich das immer noch für dich wie die richtige Entscheidung an, aber eben positiv wertschätzend. Und, so. und das wäre mir halt oder ist mir halt ein mega großes Anliegen und das finde ich eben auch so toll an deiner Arbeit, dass du jetzt zum Beispiel mich reingeholt hast in dieses Interview als Wahllichtmama, zu mhm. sagen, ähm, das kann eigentlich nur eine Bereicherung sein auch für alle Mütter, so und das finde ja. ich ist ein ganz anderer ist ein ganz anderer Zugang, ne?
0: So. Ja, weil ähm, mal ganz nebenbei, und da kommen wir ja auch gleich noch drauf, Marit hat natürlich A, eine wahnsinnig interessante Geschichte zu erzählen, B, hat sie mittlerweile einfach ein cooles Angebot, was eben auch für Mütter total wertvoll ist, mhm. wo es eben um Persönlichkeitsentwicklung geht und wo sie ein ganz großes Stück von sich in ihre Arbeit äh, okay. hineinlegt und Preis gibt und ihre Entwicklung sozusagen für euch fast forward ähm, mal so kurz in den Workshop packt und wie geil ist das bitte und das Ding heißt was auch noch Fun Shop, ne? ich meine alleine das Wort finde ich schon <lacht> also genau, so wie sie dann eben so ist, ne, passt es auch ja. und von daher, das wollen wir euch alles gar nicht vorenthalten, das kriegt ihr gleich alles noch Allerdings hat habe ich äh, noch das Vergnügen, oder beziehungsweise, wie ich es eben schon erwähnt habe, hat Marit eine ganz wahnsinnige Geschichte auch zu erzählen. Und die würde ich dich gerne noch erzählen lassen, weil da kommen wir auch so ein bisschen mehr auf so ein Frauenthema, ist zwar auch ein bisschen Männerthema, aber auch davon immer noch mehr Frauen betroffen als Männer. Ähm, Magersucht.
1: Genau, ja. Genau, also da, da gehe ich super gerne drauf ein. Das ist tatsächlich für mich auch überhaupt gar nicht problematisch, weil ich mich an einem gewissen Punkt in meinem Leben entschieden habe, ganz bewusst sehr offen darüber zu sprechen. Und in diesem Fall, also in diesem ganz speziellen Podcast mit dir, macht das noch mehr Sinn, weil ich einfach sagen kann, dass meine Geschichte, meine Essstörungsgeschichte ganz eindeutig was auch zu tun hat, mit meiner Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. Ich würde sogar vielleicht sogar sagen, vielleicht hat es hauptverantwortlich was damit zu tun. Mhm. Ich versuche es trotzdem erstmal kurz, kurz zu machen. Du kannst da gerne nachhaken. Ich habe mit, mit 18 eine Magersucht entwickelt. Das hat mich dann die nächsten acht Jahre gut beschäftigt. Gut beschäftigt, damit meine ich, ich war quasi raus aus dem Leben. Ich habe acht Jahre damit verbracht, ähm, abwechselnd in der Klinik oder zu Hause bei meinen Eltern zu sein. Ähm, die Krankheit immer stückchenweise loszulassen und dann aber wieder zu, äh, zurück an mich zu reißen, weil ich doch nicht ohne konnte. Und habe viel Therapie gemacht. Ähm, bin durch, das muss ich leider so sagen, relativ großes Leidenschaft. Gegangen. Ich habe noch Psychiatrie erlebt, wie man es nicht gerne möchte, somit ans Bett äh, gebunden werden. Und das Ganze, das kann man, glaube ich, ohne dass ich da jetzt im Detail näher darauf eingehe, gleich verstehen. Es hat einfach was mit mir gemacht. So. Mhm. Und äh, was es vor allen Dingen mit mir gemacht hat, ist, dass als ich es dann ganz langsam geschafft habe, da rauszukommen, und ähm, das möchte ich gerne betonen, das war nicht nach den acht Jahren der Fall, sondern das ist jetzt, ich bin heute 40, vielleicht so in den letzten zehn Jahren äh, geschehen. Ähm, als ich da so ganz langsam wieder rausgekommen bin, habe ich zwei Sachen festgestellt. Und zwar zum einen, dass mir ein ganz großer Teil meines Lebens verloren gegangen ist. Also das mhm. war wie, als wenn ich in einer anderen Welt ich will auch noch nicht mal sagen, gelebt habe, sondern existiert habe. Und zum anderen, dass ich so froh und dankbar war, an einen Punkt zu kommen, wo ich wieder selbstverantwortlich für mich leben konnte, dass ich mir aber zu dem Zeitpunkt, und das wäre so rein von der Logik und vom Alter her die Zeit gewesen, um über Kinder nachzudenken, einfach nur froh war, dass ich es entschuldige, mein eigenes Leben zu leben. Ich hätte mir zu diesem Zeitpunkt niemals, und da bin ich ganz ehrlich vorstellen können, Verantwortung für ein anderes Leben zu übernehmen. Mhm. Also, dem fühlte ich mich, das muss ich ganz klar so sagen, und damit habe ich auch kein Problem, nicht gewachsen. Ich weiß nicht, ob es ähm, vielleicht jetzt heute mit 40 anders wäre. Ich, ich stelle mir diese Fragen manchmal selber. Mhm. Ähm, inzwischen ist es einfach kein Thema mehr für mich. Aber ich kann ganz klar sagen, diese Essstörungsgeschichte, ist auch ein Aspekt davon, warum ich mich gegen Kinder entschieden habe. Mhm. Ähm, was man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen muss, auch wenn es klingt wie Schubladendenken, also Anorexie oder gerade Erstörungsthemen haben ja ganz oft auch einen Bezug zum Thema Weiblichkeit. Bei mir war das definitiv so. Also so ein bisschen auch eine Verleugnung von Weiblichkeit, ähm, eine Verleugnung, da erwachsen werden zu wollen, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und... Ähm, da hat diese Essstörung für mich vermeintlich sehr gut funktioniert und da kann man dann auch schon erkennen, das ist glaube ich so dieser zweite Aspekt, dass ähm, dieses Thema Weiblichkeit für mich auch ganz lange ein ganz großes Problem war. Mhm. Und Mutter werden, Schwanger werden hat ja auch was mit Weiblichkeit zu tun, das mhm. ist quasi der Inbegriff. Und ich glaube, dass zu, zu ganz großen Teilen in meinem Leben das eben auch schwierig äh, gewesen wäre für mich aus ganz vielen Gründen. Mhm. Und insofern, ja, gebe ich dir recht, also diese Essstörungsgeschichte spielt da auf jeden Fall rein ähm, und ist, wenn man jetzt meinen Lebensweg sieht, der natürlich, ich meine, das war eine, eine Zeit von sagen wir mal acht bis zehn Jahren, auch 40 Jahre ist das ein Viertel meines Lebens, aber es ist eben doch ähm, so ein essentieller, wichtiger Teil meines Lebens, dass, ähm, dass es eben auch in der Folge halt einfach was mit mir und meinen Entscheidungen gemacht hat. Ja? ja
0: Aber ein umso brisanteres oder oder elementareres Thema von Müttern, die vielleicht Töchter selber haben und in der heutigen Zeit mit unseren heutigen Schönheitsidealen, mit dem ganzen Stress, den Kindern schon in unglaublich frühen Alter ausgesetzt sind, uh -huh. auf diversen Ebenen jetzt, nicht nur um ihre eigenen Menschwerdung und ihre eigenen Frauwerdung vielleicht äh, willen, sondern oh auf ganz God. vielen Ebenen sind ja die Kinder heutzutage Stress ausgesetzt und dann, ich will es gar nicht sagen, aber so Dinge wie Mobbing und weiß ich nicht mit allem und diesen ganzen... Social-Media-Kram und was denen ja. da alles entgegengebracht wird und ob das eine zu frühe Sexualisierung ist, ob das eine ähm, sowieso ungesunde Wahrnehmung von sich selbst ist. und das, das, ah, ich, also Ich steige da gar nicht erst voll ein. Nichtsdestotrotz, ich will nur sagen, diese Geschichte ist ja leider Gottes nicht einmalig, sie ist auch nicht einzigartig, ja. sondern sie ist einfach nur ein Sinnbild dafür, wie schwer es eigentlich ist, erwachsen zu werden und Mensch zu werden. Ja. Und wie schwer man es sich eben auch als Frau da machen kann. Ja. Und ähm, daran anschließend möchte ich dir eigentlich nur die Frage stellen, du warst jetzt so nett und hast deine Geschichte zur Verfügung gestellt, und zwar nicht nur mir, sondern glücklicherweise ja. auch ganz vielen anderen Menschen. Magst du dazu noch ganz kurz was erzählen?
1: Unbedingt, also super gerne. Danke, dass ich das tun darf, weil mir absolut großes Herzensanliegen. Ähm, und zwar bin ich vor einiger Zeit gefragt worden, ähm, ob ich an einer Dokumentation über Frauen und ein Mann war auch dabei teilnehmen möchte, wo Menschen neun waren wir insgesamt, erzählt haben, wie sie es geschafft haben, aus ihrer Essstörung rauszukommen. Mhm. Ähm, auch da war es damals so, dass ich überhaupt nicht lange überlegen musste. Das war für mich so, ja. Das war, also im Nachhinein, ich habe da jetzt auch im letzten halben Jahr nochmal viel drüber nachgedacht, war das tatsächlich so wie, ach so, da ist es endlich. Ich habe nämlich immer, nachdem es mir besser ging, gedacht, irgendwofür war das gut, dass ich diese Geschichte so erleben muss. Und ich wusste immer, irgendwie da kommt was. Und ich glaube, dieser mhm. Film, so fühlt es sich äh, für mich jetzt an, auch mit all den Rückmeldungen, ähm, war dieses Ah, okay, dafür war es. Weil wir haben ähm, zu neun und natürlich mit diesem großartigen Team von der Waage e.V. an ähm, der Beratungsstelle für Menschen mit Essstörungen einen, einen Dokumentarfilm gemacht. Ich durfte ein kleiner Teil davon sein, wo wir erzählen, neuen Menschen erzählen, wie sie es geschafft haben, aus dieser Essstörung rauszukommen. Und dieser Film das kann ich sagen, obwohl ich mich selber auf dieser Riesen-Kino-Leinwand sehen musste und es schrecklich fand. Der Film ist wirklich insofern einfach so grandios und so wichtig, wie ich finde. Weil ähm, auf dieser Leinwand quasi einfach nur neun Gesichter in Großaufnahme präsentiert werden, die ihre Geschichte erzählen. Und erst als ich das fertige Produkt selber gesehen habe, dachte ich so, krass. Und ich dachte auch, und das deshalb macht es mich so stolz, und erzähle ich auch gerne davon, und ich dachte auch, ähm, das hätte ich gebraucht, als ich so krank gewesen bin. Dass mhm. da jemand sitzt und sagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber da musst du nicht stehen bleiben, sondern es gibt einen Weg daraus. Mhm. Und das hat mich oder berührt mich heute, ich habe ihn natürlich nicht nur einmal gesehen, den Film, berührt mich immer noch selber sehr, nicht weil es meine Geschichte ist unter anderem, sondern einfach, weil es, ja, weil es in seiner Wirkung so krass ist. So, weil die Aussage ist, ja, man kann es auch aus einer äh, Erstörung heraus schaffen. Und ich habe das geschafft. Ich bin bei weitem nicht die Einzige. sondern Es gibt viele positive Beispiele und die sind so erzählenswert. Weil ich weiß nicht, ähm, ob es dir auch so geht. Mir geht es oft noch so mit dem Thema Erstörung. Man liest immer viel in der Presse ähm, ja über so äh, Krankheitswege, aber man liest so wenig über Heilungswege. Genau. Und ähm, dadurch entsteht oft so ein Eindruck, als wären Essstörungen automatisch irgendwie chronisch oder so. Klar, gibt es das oft. Ich habe diese Fälle auch viel in Kliniken kennengelernt. Das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Aber genauso gibt es so viele Menschen, die es schaffen, da wieder Schritte rauszumachen. Und äh, diese Geschichten, das finde ich so wichtig, die sollten gehört werden. Weil okay. das, klar, jetzt kommt, schlage ich die Brücke wieder zu dir, auch als Mutter, mit auch als Mutter einer Tochter. Weil es, glaube ich, so wichtig ist, ähm, dass man nicht nur diese Krankheitsgeschichten hört, sondern dass man auch hört, dass es Wege da raus gibt. Genau. Und heute, das ist ja das Schockierende und wir sind hier in einem Podcast auch für Müt Mütter, ähm, fangen ja Essstörungen immer früher an. Also man hört ja so viele Geschichten von, von ähm, Patienten in Kliniken, die zehn Jahre alt sind. So, also, so, wo ich denke, wow, okay, wie kann das passieren? So, mhm. und gerade weil das so ist, denke ich, ist es so, so, so wichtig, immer noch ähm, Prävention zu betreiben. Zum einen in diesem äh, Themenbereich und zum anderen eben einfach gute, gute Angebote zu haben, Hilfsangebote. Und da kann so ein Film auch tatsächlich ein Hilfsangebot sein. Und deshalb bin ich wahnsinnig stolz, dass es diesen Film gibt.
0: <lacht> genau. Und ich verlinke euch auch nochmal die Waage e.V. und ich verlinke euch alles, was ich kann, nachher unter dem Podcast. Also wer sich für das Thema interessiert, aus welchen Gründen auch immer und vielleicht auch nur neugierig ist, der darf da gerne mal reinschauen. Ja. Genau. Und jetzt wollen wir aber direkt auf die Kurve schlagen, weil deine Geschichte, wie du gesagt hast, die hat dazu geführt, dass du bestimmte Entscheidungen getroffen hast und bestimmte Dinge in deinem Leben getan hast. Und jetzt kommt der Kurve, da sind geile Sachen bei rausgekommen. Ja. Denn du bist ja ein phänomenaler Mensch geworden auf diesem Weg so über die 40 Jahre, die du jetzt mal so zugegeben hast. Danke. Ja, danke. Genau, und jetzt erzähl uns auch mal, was machst du davon jetzt und was was gibst du davon jetzt so weiter?
1: Also erstmal, Dankeschön. Ich, so mich ja, die anderen sehen mich nicht verdroht. Ähm, ja, danke. danke. Ähm ja, was habe ich daraus gemacht? Also zum einen, vielleicht vielleicht kann ich das Ganze so aufzäumen, also wenn ich selber mich vor 20 Jahren hier hätte sitzen sehen, mit dir reden, also ich glaube, das hätte ich nichts sagen können. so, Weil ich war so gefühlt der unsicherste, schüchternste, und am wenigsten von sich überzeugte Mensch, ich hätte ich, also ich hätte nie was gemacht wie so ein Podcast-Interview. Und heute 20 Jahre später sitze ich hier, darf dieses Interview mit dir führen und darf unter anderem darüber sprechen, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen hier bei uns in der Praxis ähm, Stefan Pölfen ähm, zum Beispiel Workshops geben darf. Nein, Panshops, du hast das ja schon gesagt. Panshops, ähm, weil die auch Spaß machen sollen und ähm, die waren bislang. Wir werden das. Wir werden das Programm mit Sicherheit erweitern. Aber die drehten sich bislang halt hauptsächlich um das Thema Selbstverantwortung oder mhm. Self Empowerment, wie man so neu Deutsch sagt, Selbstwirksamkeit. Das heißt, uns geht es darum, anhand von kleinen Impulsverträgen, aber genauso von ja ganz konkreten Übungen und äh, Gruppenarbeiten halt herauszuarbeiten, ähm, was kann ich selber, oder nein, was muss ich vielleicht sogar selber für mich und meine Gesundheit tun, damit Gesundheit meine Lebensrealität werden kann. Weil, und jetzt schlage ich den Bogen ganz kurz zur Praxis, unsere Erkenntnis hier nach nunmehr für Alex 14 und hier in diesem Kontext nach fünfeinhalb Jahren ist immer wieder, dass Menschen gerne, wenn es ums Thema Gesundheit geht, abgeben. Also ich mhm. gehe zum Arzt, ich gehe zum Heilpraktiker, ich gehe zum Osteopathen, ich gehe weise mich zum Coach, ähm, hier ist mein Problem, Bitte schön, mach du mal weg. <lacht> Und das machen ja, wir auch im Rahmen dessen, wie wir es können, gerne, das glaube ich, würden alle äh, Therapeuten von sich behaupten, aber wir können es nicht. Mhm. Weil am Ende ist es ja äh, der Patient selber, der dafür sorgt, dass er sich gesund fühlt. Und darum geht es. Es geht um diesen Mindset dahinter. Warum ist es so wichtig, dass ich verstanden habe, dass ich alleine verantwortlich bin für meine Gesundheit? Und ich denke, das wird für jeden ersichtlich, der dem Interview jetzt zugehört hat. Da steckt natürlich total viel von meiner eigenen Geschichte drin. Mhm. Weil ähm, durch diese Anorexie-Geschichte, ähm, wo ich ja auch schön immer Ver Verantwortung abgegeben habe, musste ich natürlich selber auch einfach erstmal lernen und verstehen, dass ich wirklich der einzige Mensch bin, der dafür verantwortlich ist, wo mein Leben hinläuft. Krank oder gesund, glücklich oder unglücklich, das ist alles bei mir. Und niemand kann das von außen für mich machen oder verändern. Und ähm, das möchten wir mit diesen Workshops gerne weitergeben. Äh, und es ist mir tatsächlich genauso, genauso ein Herzensanliegen, weil, wie gesagt, ich immer wieder die Erfahrung mache, es ist so einfach, die Verantwortung wegzuschieben, egal mhm. wofür. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass es ein Geschenk ist, wenn wir die Verantwortung wieder in den eigenen Händen haben.
0: Es hat was weil, mit Macht zu tun. Macht euch nicht. <lacht>
1: genau, das finde ich halt... Das finde ich halt so genial. Und was ich noch viel genialer finde, und das kennst du sicherlich auch aus deiner Arbeit, ähm, ist dann zu sehen, was passiert, wenn das funktioniert. Und das mhm. ist einfach genial. Wenn man, wenn man Menschen miterleben darf, die sozusagen wieder zurückkommen in ihre Verantwortung, die erkennen können, dass es nicht nur anstrengend ist, sondern auch mega Spaß macht, und die dann noch Ergebnisse sehen. Und das ist so dieser Moment, wo ich denke, so krass. <lacht> das habe ich bei mir so erlebt, das ist einfach Wahnsinn und ich erlebe es so gerne bei anderen einfach zu sehen, so, hey, du hast dein Leben auf einmal wieder selber in der Hand und das hat tatsächlich was mit jeder Menge Power, Kraft, ja, und auch Macht zu tun, ja.
0: Cool, genau, und auch dazu, ich werde euch selbstverständlich auch die Website verlinken, ihr braucht keine Sorgen zu haben, es entgeht euch gar nichts. Ähm kommt nicht drum rum, ich bin sowas von ähm, nachhaltig, nachhaltig an der Stelle. Äh, genau, aber ich schlage gleich die nächste Brücke, weil Marit hat mir schon wieder das Stichwort äh, vorgeworfen sozusagen. <lacht> Sie hat da ja auch noch so einen ähm, goldenen Ehemann im Hintergrund, ne? also einen Mann mit goldenen Händen kann man sagen. Ja. Und sag hat, man sagt, das, ja. ja, sagt man so ne? Ich sag das auch immer, wenn ich da gewesen bin. Ähm, <lacht> <lacht> also gar keine Schleichwerbung, weil nein, ich bin nur so ein ganz klein bisschen von den äh, von den Qualitäten dieser Praxis überzeugt. Ich schleppe da auch nur meine ganze Familie hin, inklusive der ja. Gören.
1: So schön, so
0: schön. Ja. Genau, und ähm, das ist einfach auch was ganz Wichtiges, was ich euch Mamis nochmal mitgeben möchte. Es gibt so viele Sachen, die wir so in den ersten Tagen, Wochen, Monaten gesagt bekommen, die an unseren Kindern irgendwie anscheinend ähm, augenscheinlich, scheinbar nicht so sind, wie sie sein sollten. Mhm. Ähm, wo ich an mir selber erleben durfte, wie sehr mich das verunsichert, wenn irgendwie ein Arzt so ein bisschen kritisch äh, mein Kind beguckt und ich mir nur denke, oh, ist das auch richtig so? Darf das so sein? Wächst sich das zurecht? Muss ich irgendwas machen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm, und dann ist es unglaublich heilsam äh, für mich gewesen und auch für die Kinder natürlich, mal bei euch reinzuschauen und einfach mhm. mal zuzusehen, wie dann so ein kleiner Zwerg sich auf der Liege völlig entspannt und wie hingegossen da liegt mhm. und gar nichts sagt. <lacht> Oder mit kullerrunden Augen guckt und wieder einpennt. <lacht> also, ähm, und dann einfach hinterher zu sehen, wie schön der Impuls ist, der da ausgelöst wird und wie toll die Kinder sich dann entwickeln. Und ich kann sagen, dass alles, was bei meinen Kindern irgendwie so, na ja, wollen wir mal gucken, wissen wir noch nicht, vielleicht ist das nicht so, ne? Also es hat sich alles hingewachsen. So, die Ruhe ja, hat man dann beim gut. zweiten ein bisschen mehr als beim ersten. Ähm, mhm. Aber es hilft tatsächlich an der Stelle auch ungemein, wenn man dann nochmal eine zweite Meinung hat und da seid ihr großartig, das muss man ganz ehrlich sagen. Ihr habt da ähm, ein tolles Team, ihr habt da ähm, speziell aus- und fortgebildete Osteopathen, die sich eben auf Kleinstkinder schon spezialisiert haben. Ähm, ich mache hier einfach mal gnadenlos Werbung, ich darf das ja. <lacht> Aber vielleicht möchte Marit ja auch so ein bisschen was von der Arbeit erzählen mit so Familien. <lacht>
1: Ja, genau. Also äh, dankenswerterweise, also erstmal danke, dass, dass du äh, sagst, dass dir und deinen Kindern oder überhaupt deine ganze Familie das so gut getan hat, dann machen wir auf jeden Fall was richtig und dann gibt es auf jeden Fall einen Grund, jeden weiteren Tag aufzustehen und das auch weiterzumachen. Ähm, und das Schöne ist, und das kann ich wirklich so sagen, und ähm, das macht mich auch ein bisschen stolz, einfach mal stellvertretend, glaube ich, auch für meinen Mann, den das auch sehr stolz macht, ähm, dass wir viele Menschen haben, so wie euch, wo einer mal ähm, gekommen ist und dann haben wir irgendwann die ganze Familie und dann mhm. sieht man immer an den Akten, ne? dass man so sieht, mhm. und das ist, ähm, das ist so schön für uns, weil, warum ist es so schön, weil Osteopathie ist ja für jeden, von 0 bis 99, oder wenn es dann 106 Jahre sein, sondern gerne auch so lange, ist Osteopathie erstmal für jeden und das finde ich so schön an dem, was wir hier machen, ähm, dass wir jeden da abholen können, wo er ist, und ähm, natürlich sind das bei, bei einer erwachsenen äh, Frau oder bei dem erwachsenen Mann andere Pro Probleme, ähm, als es bei einem Kleinstkind oder einem Säugling. Aber Osteopathie bietet eben für alle was an. Und das, mhm. glaube ich, ist eine große Stärke der Osteopathie. Ähm, mir und meinem Mann ist auch immer wichtig zu sagen, Osteopathie kann nicht alles. Weil ganz oft kommen Menschen ähm, zu uns mit so einer, mit so. Einem, ja, so also Heilversprechen nach dem Motto, Sie vollbringen hier ja Wunder. Also ja, ich glaube ja, dass wir im Kleinen manchmal wirklich Wunder vollbringen, oder es wird mir auch ganz oft zurückgemeldet. Aber ähm, es, uns ist es immer wichtig zu sagen, ähm, Osteopathie kann viel, aber vielleicht nicht alles. Was es aber auf jeden Fall kann, oder, ähm, ist, dass es halt ähm, Menschen abholt in der Situation, wo sie gerade sind, körperlich, geistig und seelisch und auf jeden Fall Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und das fängt ja tatsächlich bei den Kleinsten schon an. Das, äh, ja. das brauche ich jetzt gar nicht, weil das wissen alle Mütter selber. Am besten brauche ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Eine Geburt ist eine anstrengende Sache für okay. Mutter. Ähm, und da kann eine osteopathische Behandlung tatsächlich auch sehr früh schon äh, Sinn machen und einiges wieder ins Lot rücken, was vielleicht ein bisschen aus dem Lot gekommen ist. Und ähm, was uns halt so glücklich macht ähm, daran, dass wir zum einen Familien ganz oft behandeln und zum anderen halt auch die ganz Kleinen schon, ist einfach das Kinder sind, glaube ich, die dankbarsten Abnehmer. Also erstmal kann man bei Kindern unglaublich viel bewirken, also das ganze System ähm, reagiert unglaublich schnell auf das, was da gemacht wird. Ähm, das heißt, man sieht sehr schnell Erfolge, das freut uns, das freut vor allen Dingen die Eltern. Ähm, dadurch, glaube ich, kommt es auch meistens zu einer sehr schnellen, großen Zufriedenheit, einfach weil die sehen, wow, okay, da passiert was, das Kind trinkt richtig, hat keine Bauchschmerzen mehr, kann den Kopf nach links und nach rechts bewegen, also ich könnte da jetzt vieles Klassisch, klassisch sind aufzählen und ähm, das ist das Schöne und zum anderen sind sind Kinder sowieso die tollsten Patienten einfach deshalb, weil die so komplett ohne Vorurteile kommen. Die haben keine Erwartungshaltung, die haben kein, das wird blöde werden, weil, das wird super toll werden, weil da ist einfach mal gar nichts. Und das, das heißt, es darf alles einfach so durch sie durchfließen und es passiert, was passieren soll. Und das ist, glaube ich, für Menschen wie uns, die das anbieten, einfach das Hammergeschenk. Von daher Kinder zu behandeln, ist eine wahnsinnig dankbare Sache. Und ähm, von daher freuen wir uns auch immer, wenn besonders viele kleine Patienten kommen. Ja.
0: Genau. Ja, das ist auch wirklich, also ich muss auch sagen, das hat hat sehr viel gebracht, auch bei meinen Zwergen. Aber abgesehen davon, dass ich ja sowieso davon überzeugt bin. Aber auch bei den Kindern, denen du ja, genau wie du sagst, du kannst ihnen ja nichts einreden, so nach dem Motto, du gehst jetzt zum Osteopathen und dann, zum ähnlich ja. wie beim Homöopathen, und du kriegst jetzt ein Mittelchen und dann. Du ähm, ja. kannst ja reden, wie du willst, verstehen sie ja null. Von daher kannst du ja immer nur hingucken und fasziniert feststellen, was dann gerade passiert und wie es genau. sich entwickelt. Und ich finde, da kann man auch wirklich am besten erkennen, wie es wirkt weil die genau. Erwachsenen sind ja mit Placebo und so wir können ja alles uns einreden was wir wollen ja. aber Kinder sind einfach ähm, die sind phänomenal und für jeden der es mal ausprobieren möchte bringt man ein Kleinkind zum Osteopathen ne? so <lacht>
1: bin ich voll dabei. Also das ist für alle ein Geschenk. Das ist im besten Fall ein Geschenk fürs Kind. Wie gesagt, für die Eltern ist es auch ein Geschenk und für uns ist es sowieso ein Geschenk, mhm. weil wie gesagt, es ist so schön, zu sehen. Ähm, Kinder sind ja noch viel mehr angebunden an alles das, was ist zwischen Himmel und Erde, Energien, Energieflüsse und so. Die haben ja noch einen viel besseren Zugang dazu und Erwachsene sind da oft so verkopft. Ne? Ich meine, das mhm. kennt man selber. ich kenne das auch von mir. Du gehst irgendwo hin und denkst schon so, aha, aha, aha das soll jetzt helfen und bist schon irgendwie in so einer Haltung dass du es gar nicht zulassen kannst, was da jetzt vielleicht passieren soll und das bringen Kinder halt nicht mit. Das ist der Hammer. Aber abgesehen davon, ich wollte das jetzt nicht irgendwie negativ darstellen, dass was die Erwachsenen angeht, für Mütter ist Osteopathie übrigens auch ein Traum. Hm. Und wenn es schon und wenn es nur ist, dass sie eine Stunde lang für sich haben, das ja. finde ich ist auch etwas, etwas, was wir hier immer wieder erleben dürfen, was einfach so toll ist, wenn wenn Mütter von ganz kleinen Kindern dann meistens erstmal mit ihrem Kind kommen.
0: Mhm. und dann so nach der zweiten dritten
1: Hand und sagt, glaub ich glaube, ich mache auch mal einen Termin für mich. Mhm. Und dann denke ich immer schon so, und dann kommen die und dann haben sie, wenn es gut läuft, irgendwie sich jemand organisiert, der mitkommt und auf das Kind aufpasst und dann haben die eine Stunde lang und danach kommen die manchmal raus und dann das Gesicht, ich kann das gleich beschreiben, das ist so eine Stunde Wellness, Entspannung, genau. Zeit nur für Egal, was da dann noch körperlich passiert durch die Behandlung, alleine das kann ja schon geschenkt sein. Das wirst du aus eigener Erfahrung wissen.
0: Oh ja, ich würde auch gerne mal acht Stunden auf eurer Liege schlafen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Marit, ähm, cool. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt das nicht geschafft haben, heute zu beweisen, dass Nicht-Mamas nicht die geilste Unterstützung für jede Mama sind, <lacht> dann weiß ich <lacht> auch nicht. <lacht> dann hat irgendjemand nicht zugehört Rewind das Ganze nochmal von vorn, bitte. Ja.
1: Ich, will, also ich würde mir das voll wünschen. Weil, ja, also ich finde, es ist... Ach, ich finde, das also dieses Thema bräuchte noch viel mehr Raum eigentlich. Ja.
0: Ja. Und da brauchen wir auch gar nicht drauf zu kommen, dass wir dann auch das ganze Mama-Bashing gleich lassen könnten. Wir könnten überhaupt alle mal ein bisschen netter zueinander sein. Aber das ist auch nochmal separat. Ich bin voll bei dir. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Sehr cool, Marit. Ich freue mich jedenfalls total und ich danke dir für deine Zeit und dass du sie dir genommen hast und dass du Lust hattest, heute auch noch ein zweites Mal mit mir zu reden. <lacht> und ich hoffe und ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir noch viel mehr abgedeckt als beim ersten Interview. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir es noch ein zweites Mal machen durften, ich weil auch. offensichtlich ist uns noch, sind uns noch ein paar richtig gute Tipps eingefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, dass das... Ähm ich glaube ja sowieso daran, dass es keine
0: Zufall
1: gibt. Und genau. auch diesem Fall, ist es so, ich glaube, wir
0: mussten das nochmal machen. Ja, uns ja. trinkt nötig. Vielleicht machen wir es auch noch ein drittes Mal, nur so für euch zum ja. Spaß. Aber ähm, das kriegt ihr auf jeden Fall. Ähm, das äh, wird euch nicht mehr entgehen. Und in 14 Tagen geht es auch wieder weiter mit mir. Mütter in Action, kreativ gelassen. Dann leider erstmal ohne die Marit. Aber vielleicht holen wir die Marit ja nochmal wieder dazu. Weil wie wir sie kennen und so wie sie strahlt, denkt sie sich ja auch immer mal was Neues aus. Und das ist ja bekannt mhm. auch ganz gut für Mamas. Also hören wir sie ja, ja. vielleicht nochmal. Okay, Marit, dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich sage danke und, und ich ähm, möchte gerne noch sagen, dass ich, ähm, ja, dass ich mich bei allen, die das hören, bedanken möchte. Und ähm, ich würde auch gerne noch sagen, dass, ich, dass ihr alle, ihr Mütter vor allen Dingen, die das hört, dass ihr einen geilen Job macht und ähm, dass ich mein Hut ziehe. Dankeschön dafür, ja.
0: Wir danken dir. Vielen, vielen Dank für deinen Input, vielen Dank für deine Geschichte, deine Geschichten, deine Arbeit, eure Arbeit. Wie gesagt, ich verlinke alles. Wir sprechen und hören uns in 14 Tagen. Und ähm, ja, lasst mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Hört im Zweifelsfall wieder rein, empfehlt es weiter. Kommt mal vorbei zu einem Workshop, lasst euch blicken, hören, sehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Amelie, euer Creative Ear.